0: Hola, hola, bien, disculpen la demora, pero ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y no quiero continuar con los temas polémicos sin antes haber acabado con el tema fundamental de todo este podcast, que es el amor. Yo les contaba, les hablaba que para que una relación sea buena, perdure en el tiempo, o como diría yo, hasta que la muerte nos separe, tiene que tener, existen o tiene que tener estos tres pilares, ¿no? Y les hablaba de la intimidad emocional, la afinidad intelectual y la atracción química. Es necesario que un, una relación a largo plazo tenga estos tres puntos. Si le falta uno, la relación va a tambalear y a la larga puede terminar en, un, en una ruptura. Si le falta dos, imagínense más o menos la misma cosa. Si fallan los tres, estarán juntos, vivirán toda la vida, pero eso será un infierno. Entonces, sería bueno aquellos que están pensando en casarse, tengan en cuenta esto. Y aquellos que están tratando de vivir una relación, también. Para que aprendan a elegir desde ahora. Y no esperen cuando su tercer matrimonio para recién elegir bien. Entonces, cuando ustedes vayan a elegir pareja, novio o novia, enamorado o enamorada, fíjense de que se cumplan las mínimas reglas posibles. Entonces, para que una relación dura, sea duradera en el tiempo, tiene que haber intimidad emocional, afinidad, afinidad intelectual y atracción química. Pero eso no es todo. ¿Ok? No, es necesario. Eso es la base. Tiene que haber otras cosas más. Porque si hay todos esos tres puntos y faltan muchas de las otras cosas, pueden ser superables, pero algunos se darán por vencido más rápido y, tira, y tirarán la toalla. Entonces, aquí voy a ponerle tres, tres aspectos importantes para que la relación perdure y que se deberían tomar en cuenta. Estos pueden faltar, pueden faltar, pero lo recomendable es que estén presentes, porque eso ayudará a que nuestra relación cada vez sea mejor, podamos vivir en armonía y podamos tener una familia feliz. Y creo que esa es la meta de toda persona, ¿no? Ser felices. Si no somos felices, si estamos sufriendo, si este mundo nos parece, no sé, de lo peor, porque no sabemos cuál es nuestro lugar, hay que empezar a preocuparse. Porque estás aquí para ser feliz. No hay que esperar la otra vida. Aquí es donde tienes que ser feliz. Pero bueno, bueno, ya, no me extiendo. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Estos complementos, tres también, tres complementos para una vida de relación duradera y saludable. El primer punto, temperamentos opuestos. El segundo, estilo de vida similar. El tercero, realización independiente. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Ahorita lo explicamos. Empezamos con temperamentos opuestos. Si, tempera, si tu temperamento es tímido, te conviene estar con una persona extrovertida. Al derrochador debería tener una pareja ahorrativa. La competitiva, el competitivo, será feliz con alguien cooperativo. Cuando dos personas que tienen caracteres iguales, se juntan, estarán en mutuo enfrentamiento, porque pensarán que están compitiendo y cada uno querrá ser el protagonista. En cambio, si el temperamento en, en temperamento son opuestos, Ambas personas se complementarán y enriquecerán mutuamente. Ahora, esto no hay que tomarlo al pie de la letra ni a extremos. no ah, él tiene el carácter fuerte, entonces como a él le gusta gritar y a mí me gusta que me griten no Ah, como él es autoritario, yo soy sumisa. O al revés, no. Estamos hablando del hecho de compartir, de complementarse y de aprender a jugar en equipo. Si tenemos un equipo de fútbol y todos son delanteros, ese equipo ganará los partidos, no. O de repente sí. Pero le va a ser muy difícil. Lo mismo nos pasa en el matrimonio. Pueden tener el mismo carácter y pueden ser... Y, y romper las barreras. Y sí, ser felices. Porque el amor es más grande. Pero va a ser difícil. Va a ser complicado. Entonces, si por ahí podemos ayudarnos tratemos de que la persona que elijamos no tenga un carácter similar al nuestro, sino más bien tenga un temperamento opuesto para ser complemento el uno del otro. Bien. El segundo es el estilo de vida similar. Cómo se come eso? Es decir, que ambos tienen que provenir de un mismo nivel socioeconómico. Hoy sí, sé que me dirán, sí, pero eso no se cumple, que puede, un rico puede querer una pobre, un pobre un rico, y ok. ¿no? O yo me puedo enamorar de un pobre de o no, de clase media, qué sé yo. Y van a ver... Por eso les digo, esto no es indispensable, pero sí es necesario venir de estratos socioeconómicos culturales similares. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo estoy, vivo, soy millonario, Vamos a empezar con el dinero. Si yo soy millonario y tengo de todo y estoy acostumbrado a tener de todo y mi novia es pobre. Nunca ha tenido nada. Siempre ha tenido que levantar a las 5 de la mañana preparar, a conseguir la leña para ayudar a su mamá vender, cocinar. ¿Se puede enamorar? Sí, se pueden enamorar. Pero al momento de compartir ella sabe lo que cuesta ganarse el pan y levantarse temprano y hacer las cosas. Y el esposo, por lo mismo, que ha vivido toda la vida entre lujos, no va a ser el mínimo esfuerzo. Que ella se pueda acostumbrar a la vida de él perfecto. Pero quizás al acostumbrarse a vivir la vida de él, ella se olvide de sus raíces. Y ese es un gran problema. Por ejemplo, si él o ella viene de una familia eh, totalmente liberal, donde este, todo está permitido y ella o la pareja, varón o mujer, eh, es de una familia conservadora. Imagínense el choque cultural, no tanto entre las familias, porque al final ellos dejan las familias y se pueden ir. Pero la, el grado cultural que tienen arraigado, las raíces, la forma de comportarse, la forma de ver, generará conflicto. Y en algunos casos ese conflicto será salvable, perfecto. Pero en muchos casos es motivo de divorcio, es motivo de separación. Y la fe, aunque ustedes no lo crean, es muy, muy importante. Muchos, muchas, dejan la fe de lado como si no, fuera, no tuviera ninguna importancia en la relación. Muchos renuncian a su fe. Para evitar los problemas con la pareja. Y eso no está mal. Para la larga cobra factura. ¿No? Ah, este. Mi hijo es. Este, mi, mi, mi esposo no cree. Por lo tanto, yo asumo la creencia de mi esposo. Aún teniendo mi fe así de, de grande. Pero para no pelearme con mi esposo, yo asumo el ateísmo. En mi casa no van a ir a misa, no van a creer. Salvo cuando estén grandes, yo trataré de inculcarles desde chiquito de la oración o algo sin que mi esposo se dé cuenta, pero no les enseñaré. ¿Y esto qué hace? Que aquella persona que renuncia a aquello que quiere, no se sienta bien, no se sienta realizado, no se sienta realizada porque está perdiendo algo importante. El rico para vivir como el pobre tiene que renunciar a ser rico. El pobre para vivir como rico tiene que renunciar a ser pobre. Y en esas renuncias a veces perdemos la vida. Y nos podemos acostumbrar, pero como su nombre dice, acostumbrar, costumbres, no somos felices. ¿Por qué? Porque pensamos distinto. Si yo vengo de una familia donde toda la vida me han enseñado a respetar a los demás, a no pegarle a una mujer, a no robar, a no mentir, y me enamoro de alguien que en su casa, su papá ha estado preso, ¿no? Eh, los valores que le han enseñado son los mínimos. O sea, si tienes que mentir, miente. Si tienes que robar, roba. La mujer no vale nada. Entonces, cuando yo me uno a esa persona, con ese grado cultural, con esa relación de familia, generará un conflicto con lo que yo estoy acostumbrado a vivir. Si en mi casa yo no tomo, nadie toma, no porque nos hayan obligado, sino porque nos enseñaron que no era necesario el alcohol. Y me uno a una persona que le gusta embriagarse todos los fines de semana ¿cuál creen que pueda hacer la compatibilidad entonces hay que tener mucho cuidado el estilo de vida similar no manda pero es algo que nosotros tendríamos que aprender y se los digo por experiencia, yo soy fraile, vivo con mucha gente de distintas culturas y es difícil adecuarse a cada uno. Hasta en la comida, yo estoy acostumbrado a comer así. No, que en mi casa hacían esto, no que esto. Entonces, tienes que renunciar a muchas cosas para aprender a compartir juntos. Pero si venimos de costumbres similares, el acoplamiento será menos difícil y la vida será más llevadera y más fácil. Así que presten atención, van dos, no temperamentos opuestos y estilo de vida similar. Ahora vamos a pasar al tercero y no menos importante, o quizás el más importante, que mucha gente no lo toma en cuenta, y es la realización independiente. Cada individuo es autónomo y debe tener sus metas personales, sus actividades creativas, y aunque todos lo realicen juntos, ambos deben luchar por ellos separadamente. Esto es lo que les decía, que es la realización independiente. Una pareja van a aprender a compartir, a hacer las cosas juntos, en beneficio de ambos. Pero Nuestras metas, aunque tienen un mismo fin, las tenemos que llevar por separado. Muchas mujeres, ya casi creo que era, no sé si es un problema de las mujeres o los varones, pero sí, muchas mujeres han renunciado a su vida. Por el otro. A tal punto de ya no ser ellas mismas. No sé si me dejo entender. Estudiaste la carrera de Derecho, estudiaste la carrera de Enfermería, estudiaste la carrera de Medicina, te casaste, tuviste hijo y tu esposo te dijo: ¿Sabes qué? No trabajes. Eh, eso es bueno en el sentido de que sea decisión tuya, de que sea compartido, de que nazca. No, ¿qué pasaría? Por ejemplo, estudie medicina, sí, o estudié la carrera que sea, estudie Derecho. Pero, aunque amo mi carrera, no, 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 es, no me llena o oh, este, no es, me da igual si vivo para eso o no. Lo que quiero ahora es encargarme de mi familia. Lo que no quiere decir que voy a, no voy a hacer nada, no, no, sino que de lo que sé lo voy a Poner a servicio de mi familia y me voy a quedar en casa atendiendo a mi hijo porque me parece que lo más importante para un niño es estar cerca de su madre y necesito ya. Bien, el, como quieran verlo. Pero es una decisión personal. No autoimpuesta. Ni tampoco solo por complacer al otro. Es algo mutuamente conversado. Cuando un cónyuge, un cónyuge pone su felicidad y realización en función del otro, se crea una, una relación asfixiante similar a la que tiene un niño con sus padres. Si solo trabaja el esposo o solo trabaja la mujer y no se comparte, eso va a terminar en una relación como hemos visto muchas, ¿no? La mamá llama de casa, no tiene plata ni para.. El, ni para hacer sus cosas, ni para maquillarse, ni para ir al spa, ni nada. Y todo tiene que pedirlo, como si, fuera, como si fuera el hijo o la hija. No, no tiene decisión. Ah, toma, acá está para el, la comida, le dan. Ya tiene que hacer que alcance y esto y el otro se desinteresa de la casa. Son cosas que debemos... Evitar, no digo que una mujer no pueda ser ama de casa, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que si ella por decisión propia decide quedarse en casa, atender a su familia, perfecto. Lo que yo estoy tratando de decir es que no puedes sacrificar tu realización personal En beneficio solamente del otro. Es decir, yo dejo de estudiar lo que tenga o dejo de trabajar para atenderte a ti. Así que yo ya no voy a tener vida porque voy a depender de ti solamente. Ese es el peor error que cometemos. Por eso vemos mujeres maltratadas, Mujeres golpeadas, asesinadas, porque no pueden zafarse de esa dependencia del varón. Que es lo lógico. Alguien tiene que ver a los hijos y en este caso tendrían que ser ambos. Seas... Hayas decidido quedarte en casa y ser una ama de casa o hayas decidido ser una profesional. Ambos son responsables de los hijos. Por lo tanto, ambos comparten tareas juntos. ¿Yo trabajo para qué? ¿Para mi beneficio personal? No, para el beneficio de mi familia. Yo trabajo eh, en pos de mejorar todos. Y si tengo que dejar de trabajar, es porque es en beneficio de todos. No en beneficio de uno. Ah, que mi marido gana bien y yo no quiero trabajar. Soy un, ocio, soy un ocioso, soy un ocioso. Y bueno, me voy a tirar a dormir todo el día. No. Yo decido quedarme en casa porque quiero pasar más tiempo con mis hijos. Y desde mi hogar... Desde mi posición voy a poner mi parte para que mi hogar funcione. Lo que no quiere decir que el que trabaja no colabora. También colabora. Y tiene que colaborar sobre todo en dar independencia. ¿Mm? Entonces vamos quedando claros, ¿no? Es necesario, es necesario realizarnos independientemente, por más de que la meta sea común. Cada uno por su lado hacia la misma meta. El ser esposo o esposa no te anula como persona. Los dos serán uno. Los dos serán uno. pero los dos independientes serán uno, no es uno absorbe al otro, no, los dos serán uno, cada uno como es, con lo que es, se une al otro para ser uno, uno en lo que refiere a la familia, un ejemplo, y perdón que ponga este ejemplo religioso, pero es esto, Dios unitrino. Dios es uno y tres, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la familia es lo mismo, padre, madre y los hijos, no sé si, si me dejo entender, lo que quiero es que entienda, que el hecho de unirte a otra persona no te anula. Te hace ser mejor. Y al ser tu mejor y el otro mejor. Juntos logran esa unidad que se pide en el matrimonio. Y ahora me dirán ustedes. Pucha, pero si me vas a poner todos estos requisitos. Ten esto... No va a ser nada fácil. ¿Mm? O sea, no vamos a poder en la vida ser felices o no vamos a podernos casar. Porque si vamos a estar buscando todo esto, va a ser difícil hallar pareja. Sí, tienes razón. Pero nada de lo que dura. Y de lo que es bueno, es fácil. Pongas a pensar. Vas a invertir todo lo que tienes en una empresa. Todo lo que tienes vas a invertir en una empresa. ¿Qué haces? Investigas, averiguas y ves todo lo posible para que haya los más mínimos errores que te puedan llevar a un fracaso. Bueno. Mira el matrimonio como el mayor de las empresas. Porque de él. Dependerá. O el hecho de estar con una persona. El mayor de las, la mayor de las empresas. Porque eso dependerá de tu felicidad. Ustedes creen. Que aquellos están que están. Con una con otra. O aquellas que están con uno, con otro... Que paran cambiando de enamorado... Como si de calzón se tratara... ¿Son felices? ¿Son felices? Mirán, bueno, sí he disfrutado de la vida... Pero yo no he preguntado si has disfrutado... Sean sinceros... ¿Son felices? ¿Son capaces al menos de hacerse esa pregunta?... Ahí se las dejo por si acaso. Bien, les he hablado de los tres pilares del amor que son intimidad emocional, afinidad intelectual y atracción química. Como les dije en un principio, estos tres en la... tendrían que estar. Deberían estar en una relación siempre. ¿Puede no estar alguno y la pareja ser feliz? Sí pero es un poco más difícil ¿no? y, son, y, son, y deben ser muy pocos los casos que existan. Pero entonces en una relación debe haber intimidad emocional, afinidad intelectual y atracción química. Pero además sería bueno complementar esta relación con... Temperamentos opuestos, es decir, dos personas que tengan temperamentos opuestos, estilo de vida similar y realización independiente. Esto no es fundamental. Puede estar o no puede, o puede no estar. Esto no asegura. Pero, Ayudaría muchísimo que esté. Sería más fácil la situación para aquel que quiere vivir una relación duradera. Y todo que hay okay hasta aquí y ahí los veo y los escucho, que y el sexo no tiene nada que ver. ¿Qué papel juega el sexo en la relación? ¿Qué papel juega el sexo en el matrimonio? El sexo es importante. El hecho de que una pareja, ¿cómo, ¿cuál sería la palabra? Sea afín sexualmente a la otra, pues de hecho que ayuda mucho en el matrimonio. Pero aquellos que dicen que las relaciones se terminan o la gran mayoría de las rupturas de las relaciones son por no haber acoplamiento en el acto sexual, en el sexo, es una mentira. Las parejas que se aman, que se respetan, luchan por sobrellevar estas situaciones, buscan terapia sexual, terapia, este, buscan terapia sexual, ayuda con médicos para poder sobrellevar, para poder superar estos inconvenientes. Entonces, es una gran mentira que alguien diga, ah, me separo porque somos incompatibles sexualmente. Mentira. Te separas porque no amas a la otra persona. En la mayoría de los casos hay algunas excepciones en que la incompatibilidad sexual ya es Demasiado y por más que se ha hecho, no se ha podido solucionar y bueno, pero son poquísimos los casos que un matrimonio, que una relación termine verdaderamente por no haber acoplamiento sexual, por no ser compatibles en el sexo. Entonces, que no les digan mentiras. Ay, es que tenemos que acostarnos. Tienes que darme la prueba del amor. Tenemos que tener relaciones porque este, si después no nos acoplamos en el sexo, nos vamos a terminar divorciando. No, oh, mamita. Te están engañando. Solo quieren revolcarse contigo. Y mientras todo esté bien, para él o para ella, seguirán juntos. Cuando se aburra, te inventará un pretexto para dejarte. Y quizás utilice la sexualidad o el sexo, no la sexualidad, quizás utilice el sexo o la relación sexual para poder abandonarte. Y tú creerás que no sirves para eso, porque él te ha hecho sentir así. Cuando en realidad, quizás y muy probablemente, el del problema sea el otro y no tú. Esto es cuando existe amor verdadero. ¿Quieres una relación duradera? Tienes que vivir esto, pero sobre todo tienes que amar. No puedes estar con alguien porque lo viste una vez y ya. Tienes que conocerlo. Tienes que ser su amigo. Ámalo. ámala, No solo hasta que estén juntos. Sino antes, durante y después. Yo conozco personas de 80, 90 años parejas de esposos que han celebrado sus 50 años de matrimonio que yo he ido a celebrar la renovación de sus bodas en alguna en alguna casa y preguntarles cómo así es que están juntos y cómo así todavía se soportan y entender que no hay fuerza más maravillosa que el amor porque ellos son capaces de, re, de reconocer que no ha sido fácil pero que ha sido bonito y que llegar a donde están y con los hijos y la familia que tienen es lo más hermoso que han podido vivir y lo más hermoso que pueden dejar Entonces, si nosotros queremos ser felices, vivir felices y tener hijos felices y dejar hijos felices, pues empecemos desde ahora a ir planeando nuestro destino para que cuando llegue el momento de elegir a la persona que va a compartir la vida contigo, si es que así lo has decidido, elijamos, elijas bien para toda la vida. Muchas gracias y nos vemos en el próximo postcards. Adiós.